0: 健康有魄力，解决你的生活烦恼没问题。大家好，欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常的开心，邀请到一位非常知名的药师，是胡廷岳药师。他有出一本书，呃，有关说吃药之后，然后呢，哎、欸，这个。议题呢，非常的有趣啊！因为大家多多少少都需要。都会吃药，尤其之前 COVID-19 可能有一些、呃、新冠的药，或是我们平常一些感冒药啦，或是肠胃药等等等,等甚至很多的人啊，就是会需要有回诊，像一个月、三个月的慢性处方签，这个、也是所在多有啦。尤其是迈入中年呃长辈，所以这个几乎家里的长辈都有在服用慢性的处方签，所以我们今天非常开心哦，呃、邀请到胡廷月。庭月药师来到我们的节目，让他可以跟大家分享一些有关用药的一些知识，还是，而且还希望说大家药可以吃越少越好，不用哈一直吃一辈子这样。不知道我们请这个庭月药师呢，跟大家打声招呼。欢迎各位听众朋友，各位呃破哥，大家好，我是减药药师胡庭月。是，而且他有一个粉砖是简要药师哦。哎，当初啊，你你怎么会想要当药师，而不是是当医师呢？因为是同一个那个系体系，对对对对对，应该考的那个部分是一样的吧？考试
1: 。对这个问题问得很好、欸，哎。然后其实他一直都是,是吗？不
0: 是你要我问的吗？
1: <笑><笑>他一直都是我人生没有后悔的选择。<笑>我
0: 那时候应该很多
1: 人会问你这个问题吧？对，因为那时候我的分数应该有到牙医系。啊！但是那时候就非要学习不念，是背后有故事，就是呃，跟我想要帮助家人有关，是爸爸的关系吗？对我一直觉得说，如果我把药这东西搞懂了，那我甚至可以可以更帮助我的家人，因为其实医生平常觉得很容易接触，药师很懂药这一块的话很难，会有这个概念，是因为我有一阵子会很常去逛旧书摊，旧书摊旧摊就有点像是。找女朋友这样子，就哈
0: 哈。<笑>等一下，旧<笑>书摊跟女朋友有什么关联啦？<笑>对，而
1: 且你去旧书摊就很吃缘分、嗯，你那天会不知道遇到什么书啊,啊？有一次我就看到一本两百块的药理学，是、啊，我就觉得哎、欸，好酷哦，什么东西？我高中那时候高二的，我就坐下来翻，
0: 哎、欸，可这样药理学会会很枯
1: 燥啊？我也很意外，我把它看完了，哇！我还把那本书带回来，我还记得它两百块，<笑>就是这一点，然后让我去觉得说，而且药的东西如果好好用的话，我可以利用它的负重做点什么事情，然、嗯、后甚至帮助人。那如果它有作用的话，那我能不能再把负重给避免？那我只得到好处，是不是？这个人他的健康就越来越好，不会任何得到任何的坏处，这是我那时候的理念。那时候就非要学习不念，然后跑去考了药师，然后一直到毕业，然后甚至去出去工作。那时候就有一个梦想，就觉得说。对啊，你看我现在拿到药师药师执照了，然后所有的药啊，怎么预防，怎么样治疗，都背的滚瓜烂熟，对不对？现在谁,谁都问不到我了，就没想到我还是没办法预防我的爸妈生病。嗯，这事情非常吊诡，就是我明明知道糖尿病要怎么样控制，我明明知道吃呃抽烟喝酒吃槟榔，我爸会得癌症，但是我是怎么跟他讲，他们都不想听，甚至我爸得癌症前前两个礼拜，我就把那个。呃，什么癌症的数据啊、报告啊，什么抽烟加喝酒加吃槟榔会得癌症的几率是一般人的一百二十三倍，我都还记得一二三，贴满<笑><笑>整个客厅，就逼他看，就告诉他说：“我说是真的。”嗯，他只会那时候就很生气，下班后的牌跟我说：“你也吵什么？到底干什么什么的？”因为我那时候我爸就是工地工人嘛，对他来说，可能抽烟、喝酒、吃槟榔就是个应酬，就是个交友的方式。是是，那。如果他不想那么做的话，搞不好会影响他工作，甚至影响到整个家庭。他可能想那么远，但我想的不是，我想的是，你既然那么爱家庭，你为什么还要抽烟喝酒怎么样？你明知道是很花钱，然後我等等，那我就吵了架。两个礼拜后，我爸就……对，这的。那时候哦，就是吵完架之后，他去就是医院就去做他的事情。然后有一天，就在他的下咽这边发现了，哎、嗯欸，怎么吞口水有一颗会动啊？就是有症状跑出来了。对，然后我爸还很。可爱跑去看耳鼻喉科诊所，耳<笑>鼻喉诊所医生就那个啊，看哦，没事，痰很多而已，就给他化痰药，就回家了。我那时候到台北，哎，那个时候在台北上班，打电话就很生气的骂，我说我帮你中国医药学院挂号，你给我去检查，是检查，隔天就住院了。医生说已经大到压到气管，哇、哦，不住院的话，你塞住你就绝对要开刀，啊，开刀就整个声带啊、嗯，什么气管都要拿掉，很麻烦，那就化疗。那这个东西就让我去重新思考說，说所谓医疗建议到底怎么一回事？是不是所有人都只能照着呃不抽烟不喝酒不吃槟榔或者是一定要多喝水多吃蔬菜多运动这个行为去做才能健康？那这群像我爸妈这样的劳苦工人，那他们为了要养家庭牺牲了自己，难道他们就注定只能恶化吗
0: ？嗯，我一直
1: 有一个概念，就是我念那么多书，我却没有帮到我的家人，但我不是王八蛋。所以那时候就改了一个观念，我重新修正一下什么叫健康正义，我要让他们做得到。举个例子。嗯我妈是清洁工人，是大家应该都知道，清洁工人就是去雇主家里面打扫，然后全身喷了很多那个肮脏的脏水，厕所里面脏水，所以我妈其实一下班就急着要回进去
0: 厕所洗澡，是然后换上新的衣服出来给我们吃饭、嗯，比较干净啊，因为可能都都很脏啊、嗯，然后都会有一些就是打扫的一些脏污在身上一定會、啊，对
1: ，然后问题就来了，我妈只要去检查糖尿病的时候，医生。从来都没有问过他做什么工作的，医生只会跟他说：“哦，你这个血糖越来越高了哦，然后血色素再这样下去，你可能就要吃血糖，要吃一辈子哦。然后，呃，你就是要这样做，这样做，这样做，你就要多运动，你才能办
0: ，才有办法把血糖控制好。”他是不是在那个工作的时候都在喝有糖的饮料？是这样吗
1: ？我这猜的啦。我妈倒是不会喝有糖饮料，她只喜欢喝咖啡，无糖的。那这样怎么
0: 会糖尿病高？对吧？
1: 哎、欸，那就跟他的运动还有饮食习惯有关、哦。我怎么改变他的？我并没有跟他讲说多运动或者是什么什么便当怎么改这些，也没有。嗯，因为我妈只要听到运动，根本就不可能做
0: 到。哎哎哎，拜托，他他每天在那那些打扫就替他洗啊，然后还要去做运动，要是我我也不要啊、哦。对
1: ，你看他
0: 呃一下班
1: 就要洗澡了。谁会洗完澡之后又冷<笑>又流汗？对，然后、欸、洗完澡当然就是躺在那边舒舒服服，可以看个电视，轻松一下啊。对，然后那谁也,也不会有人说哦，他这么脏，然后一回家先运动，我了洗澡，<笑>他也不会这么做。那时候我是这样做的，我就跟他说：“哎、欸、妈，你不是那个有擦玻璃会手那个玻璃手嘛？是、哦、整个肩膀啊，整个手肘都是痛的。我带他去做复健、啊、我带他找物理治疗师，然后就请物理治疗师给他一些复健运动，止痛的。”很有趣哦，我妈到现在就一直做那个运动。我妈倒是不排斥这个运动。你有发现这个吊诡的地方在哪里吗？以前我妈会担心酸痛，所以不想运动。嗯，但我妈现在会为了让她不要酸痛，所以开
0: 始运动。哦，因为做了那个动作会减减低她的这个酸痛的程度。没错，就是因为我们擦玻璃就手手往前嘛，嗯、她的运动那部分都往后
1: ，是就让她肌肉的地方舒缓，这就解决了我妈的运动的问题。欸、再来，我妈中午她只有三十分钟的休息时间。所以，我妈是她只能吃便当，她就只能呃骑摩托车去买便当，赶快啪啪吃完之后再去下一个雇主家打扫。是，那你如果跟他讲说、哦、你要怎么是饮食要注意哦，你要减糖饮食什么鬼鬼的，什么二分之一颗拳头？那有时间啊？对，谁管你这个东西啊？<笑>对不对？那时候我不是这样做的，我那时候就直接帮跟我妈说这两个点的地址在哪里，我帮她两点一线之间搜寻了很多减糖便当店。
0: 啊，对吧？他也是外食，但是外食就是有选择、欸，对，一样快。对他，对他来说没有什么差别，他顺路就好。是是是，但他就、那個、稍微贵一点啦。没错，
1: 我妈到现在一颗血糖药都没吃过啊，真那么厉害？对啊，很多东西呃，其实慢性病性的东西就是七分吃，三分运动。是是，我们做不到运动，也做不到饮食健康一点，但我们能不能转个弯，我们去用其他额外的方法，让你有机会多摄取蔬菜？让你有机会达到减糖饮食的标准，让你有机会不小心就运动到，比如做家事也可以运动到啊。那看你做什么家事嘛。是，那你达到这样的标准之后，是不是你的健康就可以控制得很好？你抽血报告只要是正常是绿色的，医生凭什么开药给你？那我自然就减药了嘛。嗯，我给的我给的建议跟医生给我妈的建议完全不一样。就是医生从来不会去问我妈说她是做什么工作的，她不会因为她的工作而给予一个适当她的建议。嗯，但是。呃，可能我是儿子吧，所以我愿意听，知道我妈的想法，帮她做一个微调的改变
0: ，让她达到我心里面的那个健康建议。算是就是用心呐、啊。其实，其实我觉得医生他也是照一般的这个 SOP， 对，就是给一般的建议。可是他就不会，因为他可能看他一天要看一百多个诊，他就是说，哎，那就是我觉得就是刚好，我觉得很幸运，就是哎，你妈妈，你有这样的方式可以建议你妈妈，然后她也很可以接受。那我觉得这样子就是达到一个很好的方式。你刚刚说他后来，你你医生诊断说他需有糖尿病，需要吃药，然后他有开始吃，然后再减，然后你经过你的建议之后，才没有再吃药嘛
1: ？对啊，糖化血的数只要到够六，超过六点五，医生就可以开药嘛对不对？对啊，对啊，就把你糖化血数拉回来就好啦。嗯，拉到六点一、六点零，是要医生开药给你也说不过去吧？没错，没错。同样的道理，就开始慢慢的改变我的观念。观念就是，我以前会觉得说，我当了一个药师，我就要发药给任何人，然后他就照着我的步骤做，然后才能他健康就会变好。但是渐渐的，我有发现，像我妈这样的人，她健康控制不好。她说很努力，在什么零零食不敢吃啊，什么东西又只吃一点点啊，他一直觉得这样是最做的是对的，她觉得自己做劳苦工作就是在运动，这样是对的。但没有，我妈的健康就呃一直在恶化。我的病人也是，我的病人可以。把六种血糖药的剂量吃到最满，他、啊、糖化血的数还是九点多
0: 啊？怎么会这样？对，意思、就是、是他有吃药，但是他也是饮食上面没有做控制才会这样吗？当然啦、啊，因为每一颗药每一种药平
1: 均只能降百分之一的糖化血数，就降一趴嘛
0: 、啊。那你吃了六
1: 种，就可能可能今天降六趴好了，然后你再降一降还有九啊？那你要怎么降下去？你所有的剂量都吃到最满，你已经没有选择啦、啊，你还是九点多。<笑>对吧？所以如果药真的治得好你的慢性病的话，那应该大量给药才对啊。但我们没办法，这这是因为我就举个例子，我就举个例子，就是假设你今天半夜起来的时候，你看到地板上有一个糖果，嗯，然后它长满了蚂蚁，然后就说：“哦，好想睡觉、哦。”我就可能就会想说：“我把那蚂蚁赶走就好了，糖果留在地板上。是”是对,对。隔天早上起来，那个糖果会怎么样？继续长蚂蚁嘛？这就跟我们现在吃血糖药的逻辑很像。我们现在吃血糖药就是明明放任。高血糖的原因不管，我们就吃个血糖药把血糖降下来。隔天药效过了，是不是血糖又升回来？我们只好又吃一颗药。这就是所谓的为什么慢性病要吃一辈子。嗯，但如果我们可以从饮食、从运动方法去下手，把那颗糖果整个去掉了，连蚂蚁都不见啦，那血糖怎么还高呢？那你生活过得好，血糖不会高，医生凭什么开药给你？这样才是一劳永逸治疗慢性病的方法。是是。我自从想通这一点之后，我就从医院跑去诊所上班。因为在医院，我只有四十秒，平
0: 均一个人，我只能讲四十秒的话，我给不了什么建议。<笑>对啊，你就是跟他说，<笑>就是只能对那个药袋，什么名字？对，生<笑>是生日快乐！後後<笑><說白><笑>然后他就给他。大医院都是这样子啊，然后还要照号码去,去,去领药这样子。<笑>你你待太久，那个药师可能会白眼你，哦，赶
1: 快走，什么对
0: 对对？有比较大医院，可能还是会有一个药物咨询窗口啦。你对你的药有有有疑问的时候，你可以去那个药物咨询窗口来做咨询。可是，一般的领药，嗯啊、你可能一般药师只是检查说有没有符合医生开的药单有没有正确，然后就是。就是药名有没有正确，然后数量有没有正确啊，都没有问题，然后就核对你是不是本人，然后就哦好,好，然后就下一个，是这样吗？我的经验是这样子，<笑>所以大家以前
1: 就对药师呃的印象没有那么深刻，就是哦、就是哪一样那一个啊？是是。那后来我就再去诊所，然后可以很深刻的跟每个病人知道他背后的故事，然后帮他解决背后的问题。我现在发现，哎、欸，其实从安眠药啊、止痛药啊、血糖药、血压药什么什么胆固醇的药都可以这样子，同样的逻辑。就他的背后，他的人生背后都有一个原因，迫使他一定要这么做，嗯，而导致他迫使这么做的五年、六年、七年后，他的健康变成这么的恶化。那我能不能微调一个三不转路转，路不转人转，我要改一个观念，他就会有一个行动去让他把生活改变。那药就不用吃了。举个例子，我有一个病人是他的女儿向我求救才遇到的，还好他没有向你求婚。<笑>经过这件事情，搞不好就会跟我求婚了。没有，欸就是、有缘分嘛？缘分，哦，对，跟找女朋友一样，<笑>就跟呃，他是这样子，他是一个菜贩，菜市、嗯、就是、菜市场菜贩，他每天早上必须三四点起来买批菜，後 6, 是后很辛苦啊，对，六七点去卖，然后卖到下午两点，他才能有机会吃饭，三餐不正常，而且他是卖水果的，所以水果剩下自己吃。哎呦。糖分特别高哦,哦，对，然后他在菜市场没有地方装水，对不对？所以他就会自己去买饮料来喝，因为他很讨厌水的味道。这个前提，他很讨厌水的味道、嗯、哦，但我就会问他说：“那怎么会不喜欢喝无糖绿茶啊？涩、哦、涩的，还不喜欢。<笑>啊”就是、所有的原因。我那时候打给他的时候，他女儿先给我电话，你知道吗？先打电话给我。然后听到电话的那一头，就是那个父亲啊，父亲就很大，对那个女儿的父亲就这么大骂说、嗯：“聊什么？什么聊？看看她要聊什么？到底还要聊什么？”这样她就打死不想接电话了，<笑><笑>然后很抗拒了。对，然后接我电话之后就很很很她打
0: 给你的，她女儿打给你的原因是她的糖化血色素过高吗
1: ？对，就是刚刚说九点多那个人啊，<笑><笑>已经去看医生了。对，她的肾功能剩下一公一般人的一半。
0: 对啊，因为我听说，就是你的等于说你整个人呐、啊，很多都都浸泡在糖里面的那个概念，就像蜜饯一样。大家有吃过蜜饯的话，就会发现蜜饯的那些水果都
1: 皱皱的，啊、对不对、嗯？就是因为水果泡在糖水里面脱水了，所以就皱皱的。那你像你的肾脏泡到糖水里面泡五年，那你的肾脏就会脱就会脱水缩小，嗯，缩小之后，你的肾脏本来是过滤的网子嘛，对不对？你想，你的网子缩小还能过滤东西吗？就不行了。是，但是你的毒素总是要过滤吧？那靠谁过滤？靠机器过，这就是洗肾。是哦。那回到这个人的例子，就他为什么没办法这么没办法达到医生所要的要求？他很乖乖吃药，哎，他说我的药都狂吃，哎，但他就是医生其他进一步他做不到，比如说什么水果少吃一点，他就浪费，一定要不要喝口渴啊，怎么办？然后回家多运动，累死了，谁跟你运动都做不到，但他要很认真吃。他那时候要一天一餐啦，一餐是十四颗，一餐。因为他除了六种血糖药之外，还有血压、胆固醇、尿酸的药都有
0: 。这、哦、这个是对，就是因为他血糖过高，所以其实这些病发也都是慢慢出来。没错，没错
1: 。那我怎么建议他的？十四颗很恐怖哎！我怎么建议他的？这样的人不想跟我聊天的人，我能怎么给建议？我没有给建议，我就跟他聊天。所以我因此知道了哦，他有两个儿女要养，他有一个脊椎受伤的太太要陪他去卖菜。他是一个国小学弟的人，他如果除了这份工作之外，他没有其他工作可以做，是，所以他把很这份工作看得很重，他没有法再换工作了。但是他觉得很多医生给他的建议就是逼他换工作，嗯，因为换工作我就可以好好控制血糖了，但我不行，对吧？所以那时候他就会很很抗拒说，医然有有人員给的建议就是这样子，嗯，我怎么做的？我跟他讲说，听起来你好像对于饮料特别的在意，那我们一起找一个方法，可以让你继续喝饮料，但我们血糖可以控制很好，好不好？哎呦，他马上眼睛就
0: 亮了，就好，
1: 嗯，好
0: 啊，你们要怎样？可是他又不喜欢无糖绿茶，他又不喜欢喝白开水，哎、啊，怎么改？怎么改？太好了，来来来来，我就给他一个前提，我就说
1: ，等一下我会给你很多想法，但我因为我们还刚聊天嘛，我们不熟，所以如果我给了这你不喜欢，马上删掉，我们换一个新的，好不好？好，就开始喽、嗯。我就跟他说，你不喜欢喝白开水，那无糖绿茶喜不喜欢？不喜欢。那无糖红茶呢？因为你说烘焙的。啊，烘焙过了红茶就不會有色涩味道了，好不好？不要，然后再来哦，牛奶好不好？会拉肚子。那如果那个牛奶有糖啊，哎，总是比那个全糖饮料好哦，当然了，当然，一天喝五罐总是比较好
0: ，<笑><笑>那那也很恐怖，好不好？<笑>总是比那好
1: 。那再来，呃，无糖的豆浆好不好？啊、哦，不要那个豆子味道哦，没关系，再来，我们就给他一个什么枸杞，然后陈皮泡水的建议，然后。他就突然间反问我：“你说什么？再说一次，我要把写下来
0: 。哦”啊，有反应啊、哦欸，有反应
1: 了。他从那个不想接电话的人，现在变得呃愿意做笔记、嗯。然后我就说：“哎、欸，对，就是陈皮啊、枸杞花草茶，或你要把你那卖的水果柠檬切片丢水里面也可以，就不会有水味了。嗯”嗯,嗯,嗯他非常开心。然后我就说：“哎、欸，听起来你可以，你打算什么时候做？哦，我等一下就去买。<笑>”这是我们第一次讲电话哦。后来。三个月后，他很开心打电话给我，医生删除了一种血糖药了。哇、wow、哦，他的糖化血色素从九点四变成七点二，哦、oh, ，差很多哎、欸。他做了什么？他说他后来发现他的那个呃什么枸杞啊，那个陈皮都觉得太难买了，嗯、uh -huh ，他后来就跑去买那个没有没有糖的那个梅子自己来泡
0: 。呃，有没有糖的梅子啊？有啊，是
1: 梅子干还是？他说他因为他是卖那个市场的关系，所以他特别管道去批人家那种梅子，一次要卖一大包这样
0: 、嗯。哦，我知道那种，我知道那种，对，就是那个做梅子的那种生的,的，对对对，嗯嗯。然后
1: 总之，不管如何，他帮自己想出了一个突破口，不是我想到的。然后控制好血糖，这还没完哦。一年后，嗯、大概去年十二月的时候，他又打电话给我了。嗯，他超开心的，他真的超开心的，他跟我说。<笑>他看到了那个光线啊，因为他这十年来，他糖化指数就九点多，他的肾脏肾功能就越来越差。但他刚刚抽血报告，糖化指素多少？六点七，哇哦，接近可以不用用
0: 药了耶对
1: ！医生删除了所有的血压药、胆固醇药、尿酸药都删光了，血糖药刚,刚说六种，对不对？现在剩下两种，是你看，他就只有这么做，就是转一个念，愿意帮助自己的生活变得更好，他删了那么多药。我做了，就是什么，就是告诉他说，其实你还有别的选择，你不一定要停在现在。嗯、很多人是因为放弃照顾自己了，他一直把他的甜品上面摆着说，我要放弃工作，还是说要呃控制血糖，对吧？那他一定会觉得说，我要控制，我要我我我要把我的工作做好，我血糖都不管他了，反正就一条命嘛，这<笑>只能
0: 对啊，就是只能选择一个方式。就是说啊，为了我要工作，所以我的健康可能就要牺牲这样子。但
1: 是我们其实可以两全其美，是找个弯
0: ，对，工作继续做
1: ，血糖控制很好。他后来还会答应我说，哦，我要那个饭少吃一点，我要多运动。我说哦，懂嘞，等一下选一个就好。<笑><笑>就是变成这是他的故事，很多胆固醇啊、血壓啊等等的建议，过敏药、止痛药都是这样给的，嗯，然后慢慢的达到一个减药的标准。这不是我帮他减掉的药，是他自己。以及他跟医生相处过后，发现啊数据很好，来减药吧，这是一个确实减药的标准、嗯，这不是我
0: 自己就是说哦，你没有，你这是这个就把它删除不吃，不吃，不这样子。哎、欸，真的很厉害耶！然后我觉得就是那个药师这样子，就是有找出一个方式哈，然后建议到他可以接受。而、欸、我觉得很重要也是他自己也愿意啦。因为如果说他还是不在意自己的健康，再怎么讲，再怎么讲，你也就是该给他任何的方式，任何其他的 solution， 他还是不接受。我觉得这样子也是达不到这样的的,的效果。最后，我觉得他也是自己也知道说。他自己再不加改做任何的改变，他就是一辈子吃药，而、啊、有可能就是会牺牲。那个九点多真是太扯了。可是你说三个月后就变七点多，三个月后变七点二，对啊，那个哎七点二已经算还好了耶、啊，真的，因为一般的大家都是。比方说好，好上班族啊，他都暴饮暴食，或者是他常常有应酬，他说不定一个中年的男生，或者三四十岁，其实他的谈话写血色書也可能是六七六六到七都有哦。所以我觉得这个这个效果真是非常的显著，现在这样也算是救人一命啊，就是就是造,造福了一个一个家庭。后来有很多粉丝会写信给我，因为我
1: 就会把我环岛遇到的故事，或者跟病人互动的故事写下来，我想说可以帮助很多人。是后来呃。我的粉丝写信给我说：“看到你的文章，我重新重拾了控制血糖的意愿。因为我一直抱着着抱着着说，我血糖就是这么差了啊，嗯、算了啦，我人生一定会牺牲的那个心态去照顾我自己。他已经放弃自己了。他看了我的文章之后，重新重拾了控制血糖的意愿。我相信这件事情可以帮助到很多人。甚至刚刚呃，破哥有提到没有意愿的人要怎么处理。我这样做，我
0: 都举个例子，嗯等一下，我觉得哈、哦，这个故事非常的精彩。光刚刚那一个那个就是卖菜的那个大哥的故事，已经非常的精彩了。哎，糖化血色数从九点多降到七点二，降到六点，哇！我觉得这个真是 magic。等一下呢，我们一定要好好再听下一个故事。那在听下一个故事之前呢，我们先休息一下，再回来听我们的简要药师胡廷月的精彩故事的分享。欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥，破哥今天饭开心哦、啊，邀请到我们的简要药师胡庭月药师来到我们的节目。我们上一段的节目邀他。要讲了很多啊，有有，尤其有讲到一个呃卖菜的大哥，他从这个糖化血色素九点多降到七点二，又降到六点多，这個、真是奇迹啊！我觉得真的是很不简单，而且他只是做了一个小小的改变，把他的饮料从有糖的饮料换成一些无糖的饮料之后，慢慢，其实他就是我觉得是从一个一个一个破突破点，他觉得哎、欸、有改善，我好像做得到。对，然后他可能慢慢就会又要求，像他你说他后面就说，<音>我本干加几寡审美，我给稳都哦，什么都想做了<笑>、欸。我觉得真的这是一个，呃，我觉得你这个，我觉得这个回应回回应到你刚开始，你都希望说是立志要做药师而不是医师，你真的有达到你要的呃设定的一个目标，然后救了一些一些病患，所以这真的是。非常的不简单，破哥不是有在吃血糖的药吗？啊、哦，对啊，因为我因为我其实也有在吃一些血糖的药。那因为我之前有有装指甲嘛，所以我的糖化血那时候糖化血色素很高。哎、欸，糟了，我忘记那时候多少。<笑>然后后来慢慢慢慢减下来之后，我记得哎，有一阵子还蛮好的，大概就是在六一下，然后是五点六还五点八，然后医生就说：“哦，你很棒。”然后其实我那时候回去看医生都很很有压力，因为我怕说呃我没有乖乖的那个，然后如果我说。呃，验血验出来都是红色的，然后我觉得我很对不起医师，然后我想说，哎、欸，那我应该是个好病人。然后就是，哎、欸，后来呢，好像是接下来是6 2 6六医生也说，哎、欸，这个很好啊，虽然说好像有点超标到 6.66 以上，可是医生还是跟我鼓励说，哎、啊，那这个哎、啊、那 OK 啦，这个药哈，我所以我我我,我有吃一颗药叫做库鲁化，他是从三颗两颗，然后后来跟我说，哎、欸，你吃一颗就好了。我想说，哦，一颗真的假的？然后后来。后来就再回去看的时候呢，就哎、欸，好像到六点八，六点八，然后所以这次又多加了一颗，变成晚上再又多吃了一颗。所以到底是要怎么样才可以把我的糖化血色素？我想这是很多人的问题啊，就是大家都有这个文明病三高哦，然后或是那个糖尿病的问题。我想这是很多人心里的一些疑问：说我是不是要跟这个药吃一辈子？像我的那个。那个后来我，我我我去回诊的时候，我们的主治医师去临时开刀了，然后就来了他的徒弟，他就跟我说：“哎，这个药要吃一辈子哦。”然后我想说：“哦，好吧，我心里有准备。<笑>”可是听了检验药师的话之后，觉得好像也不一定要吃一辈子哎，你怎么说
1: ？哦、oh.。这个的话，就是给 poke 一个建议，就是其实我蛮不喜欢我的
0: 糖尿病病人变成美食绝缘体，就是只要是好吃的不能碰。哎<笑>、欸，没有真的啊、欸，你知道吗？以前啊，就是还没有发生事情的时候，那你知道吗？天气很冷嘛，你就很喜欢吃炸鸡呀、啊，炸鸡来一份炸鸡，虽然说鸡排这现在是越来越贵，可能八十块九十块一片，一可是吃一对啊，你就觉得说哦。叫你胖啊！叫你练啊！怎么不吃一个？然后，然后如果来一盘一,一杯炸鸡，一一片一块炸鸡鸡排，你可能就说：哎，再来个甜不辣，或是再这一杯饮料这样子。所以说就是说，这是一个美食的一个组合啊。可是这个我们当然知道，吃了以后就对身体会不好。像后来啊，我就真的是将近一年都没有吃哦。然后有一天呢，我就说：啊，我来来讲，来来点一块好了。然后我女儿居然跟我说。哎、欸，你这样吃了不会又又又又重了吧？我说应该不会吧。等下那个皮不要多，那个拿拿掉一些好了，吃里面的应该没事。<笑>所以到底是可以完整的吃吗？
1: 我觉得拔掉外皮很聪明，你可以解决很多困扰。如果你想要留着的话，那要解决油跟糖的问题。那我想一下我的建议，就我会这样给我的糖尿病病人建议，就是你在吃大餐的时候，譬如说吃鸡排，那你那一餐的主食就不要吃，因为像。比如我们主
0: 食，就是说比方说饭啊面不要吃，呃、地瓜、啊、芋头都算，是对这些。哎、欸，真的哎，然、欸、后这个你知道吗？就是我们台湾不是那个，真的是一个吃锅的王国，就是都是吃火锅。尤其天气越人，大家没有就觉得说啊，给阿力、贾辉哥。然后后来我就去，我就去吃吃火锅嘛。吃火锅之后，你知道，因为我知道，我我就是其实就是有被胃叫过，<笑>你知道要出院前呢、啊，那个什么酱料不要沾。<笑>营养师都会来跟你喂教说啊，一的水果只能吃一个拳头的大小了。然后，哦、医疗人员自己也做不到啊什
1: 麼什麼。我们像我的医生是那个糖尿病的专科医生，是他自己有糖尿病吗？然后我然後我,我都会跟他去吃火锅。<笑>有一家知名的连锁火锅店，他有那两个选项，就是肉多多跟菜多多嘛。對對<笑>很认真的问、欸、你讲出来了啦。<笑>没有没有，不是那不是那个店哦，不是那个店。呃
0: 、
1: <笑>但。啊要有菜多的肉多多选项，然后我们去吃的时候，他今天很认真的跟我说，问我们说：“真的会有人点菜多多吗？多不划算、啊
0: 、不会啊，我觉得、嗯、我我看到那家吃我的菜很多的，我还很开心呢、欸。然
1: 后他就他就选了肉多多，然后再把那个小小的菜盘再送给我，因为他很讨厌吃菜。<笑>然后他每次看诊的时候是这样子的哦，他就跟病人说：“哦，那个菜要吃多一点哦，要多运动哦。”我就看他腰围，就觉得说：“你凭什么讲这句话？”
0: <笑>他已经过了那个三男性的 35.5 点寸的那个腰位了吧、啊？就是你，就就是、你看，看你做没搞，然后又要，连自己做不到，对，就你要
1: 一个穿白跑的人上台讲说什么血糖、血压怎么控制，好像讲得很有理，但他实际下来不是跟一般人一样
0: ，是，所以
1: 这就是健康经验掉轨的地方，就是他在训练医疗人员的时候，好像这样比较好训练，就是你同一个医疗人员就讲同样的话，然后你可以告诉同样的一百万人。但一百万人有一百万种生活啊，一样米怎么样？百种人，对啊，所以、欸，到底可不可以？到底可不可以沾酱料了？我
0: 有先问那个火锅，因为我常比
1: 火锅，我现在比鸡排还常吃火锅。我跟你说，你就选全部的新香料都吃，就什么葱姜蒜啊、辣椒、洋葱啊都吃，可是不要沙茶酱，都不行。对，不要沙茶酱就好了。哎、欸，但如果你要沙茶酱的话，主食就不要吃了，因为它它很油啊。对，它超油的，那你就汤可能就不能喝那么多了。但如果你就是你就取舍一下嘛，你如果不想吃喝汤，那你就不要增加辣椒酱啊，对不对？那你就葱姜蒜狂吃，这你血糖都不会高。而且从量上又可以保护性血管，对你现在你来说还不错
0: 。答、啊、对了，我我现在我现在我真的是这样。我自从发生事情之后去吃火锅呢，其实我有试过一次，就是加沙茶酱这件事，而且不多。哦。然后隔天早上呢，那个血糖就比飙高、哦，所以呢我就知道说啊，我进我我就是所有的那个新香料都都加，然后可能就是抽呃、啊、不是就是酱油，我本来是都吃醋哦，然后不吃酱油，后来想说应该酱油没差吧，反正我就加了，然后可是。就是就像刚刚讲的那些芋头啦，那些东西我都尽量就是换掉，就是改吃。我就说啊，我要换绿色的蔬菜，就
1: 主食不要吃。其实你就多少，其实你淀粉还吃得到嘛，但你的多少，你总淀粉量都是下降了。就你还是可以达成。其实你不是那么大家那么喜欢吃芋头嘛，<笑>就,就可以把你、欸、玉米也是对不對,对？把你不喜欢拿掉，然后把你喜欢的吃多一点。
0: 你其实人生还是很快乐的，不用变成美食绝缘体。欸、真的，我觉得有的人就是为了因为听了医生的建议啊，你就是变成很多美食都不能吃了、啊。像我刚开始的时候就觉得说啊，这个也不能吃，这个也那个也不能吃。比方说吃吃这个白斩鸡，你知道知道鸡皮要拿掉，那像对啊，像我昨天昨天我我还是觉得嗯，我好像应该要把鸡皮拿掉。
1: <笑>我,我有个想法，就是哎哎，突然间忘记要讲什么
0: 了，<笑>没关系没关系，就是。我觉得吃东西啊，就是大家就希望说还是能够保有美食可以吃，可是你要怎么兼顾这个美食又能够维持你的健康？我觉得这两个真的就是在这个天平上面，大家就是会在那边斟酌。可是有的人会觉得说啊，不管啦、啊，反正我也不管他，反正医生怎么说，我也不想理他，反正我就是我就是照吃啊。
1: 而且少油、少盐、少糖的建议会有一个副作用，很危险，就是极少症。哦很多人就是冲着少油、少盐、少糖，他们餐餐都吃水煮青菜，什么都不加
0: 。哎、欸，对啊，像刚刚你有,、呃、有提到说，你有给妈妈建议说，就是你会帮她 Google 在外面买一些健康的餐盒。啊、其实健康的餐盒，它也是属于少油、少盐、少糖，对不对？不会，它
1: 还是会加胡椒粉啊
0: 、呃。对啊，对，会加胡椒粉。对、欸，比如说还
1: 会加一些新香料，蒜头还是好吃。是是是，还会加一些好油、橄榄油,油。哦，橄榄油有，我知道。啊，比如说用鲑鱼的油，所以它是好的。但我们现在很极端的病人就会觉得自己有糖尿病，所以什么油都不加，青菜只能用水煮。去外面买外食的话，还要用清水过滤一下才敢吃。这样的话会很危险，就是你胃口变很
0: 差。哎、欸，真的、啊，因为你觉得哇。哦我在做回修哦，哦、<笑>对、欸，我跟你说，我跟你说，我跟，我一定要分享这件事。我跟，我我以前啊，真的是蔬菜量，我觉得我我真的吃的不够多。那呃，事情发生之后，我装了支架之后，我就大家就说，哎，医生当然说你要，或者营养师会来喂教，跟他说，哦，你要多吃蔬菜，你的蔬菜量要跟你的主食量是一样多，这样甚至更多。我觉得这样是呃，真的是蛮困难。后来啊，我就我就很乖嘛，然后就我去买一颗莴苣什么什么，然后就想说自己来做啊，怎样等等。他说。哦，我告麻烦哎、欸，结果我想到一个最好的方法，就是我们有台湾呢密密度最高的便利商店。其实现在便利商店它都出了很多的这个生菜沙拉的组合，啊、其实也不贵啦、嗯，就是五六十块这个砍价。然后它里头很多蔬菜都有了，帮你洗好了，对，然后都都弄好了，你就不用那么麻烦了、啊。而且它，呃，然后我就选择是和风酱。然后，所以我就每天，我觉得现在至少我每天大概会吃了一盒的菜
1: ，好棒哦，那就是一两份了
0: ，嗯，哦，对，我觉得，我觉得就是尽量来补充这个部分，因为我以前就是比较没有在注重这个部分。那像我妈妈她煮菜，她就会也煮一些青菜晚餐，所以我觉得蔬菜量我现在是我觉得应该算够啦
1: 。我有个第一门槛的建议给你们参考，就是大家
0: 如果是忙到连这种菜的、啊、沙拉都没时吃的话，怎么办？怎么办？我有时候很紧张、欸，哎，我想说。我今天好像没有吃到一份蔬菜，我其实心里会有觉得，我好像要赎罪，晚上一定要多多吃一份这样。<笑><笑>也可以啊，也可以啊，或者是你在早餐买一罐那
1: 个高纤无糖豆浆，如果你可以接受，那也是一份菜
0: 啊，那也算吗？里面有很高的纤维，可是人家说其实豆浆啊是一种迷思，人家说豆浆。当这个无糖豆浆当这个饮料喝也，也不见
1: 得是好事。不是，是有一个牌子是高纤无糖豆浆，它有特别加纤维
0: 啊、嗯。要高纤的，嗯嗯嗯,嗯，了解了解。算一份蔬菜量哦，这样也算、啊。
1: 因为台湾的早餐其实都是球快嘛，是。那它通常都不會有菜
0: 。没错，没错，没错、嗯
1: 。你如果可以的话，我就养成习惯喝一罐，你早餐会有菜。
0: 啊，
1: 嗯，就是我通常,常给我的病人建议，甚至你可以去某个哦，可以讲全脸嘛，我没有帮全脸液配哦，他们里面有那个膳食纤维粉
0: ，哦，有这个东西，很便宜
1: ，那你就可以加在你的咖啡，因为它没有味道，会溶于水，你加你咖啡，加在你的无糖绿茶里面，有人就发现你的排泄物都很容易成型
0: 啊。哎、欸，这个好哎、欸就是，对呀、啊，所
1: 以我,我可以来来来买来试试看是。这是营养师教我的，但又不是大家都知道，嗯、所以建宏借破个节目让大家知道。嗯、其实有很多第一门看的方法，让你达成蔬菜量很高，是，所以大家不用去担心说，哦，我现在菜又只有吃两份而已哦，没有比饭多，可能会被大家癌啊，呀、啊。對不对？但这样的方法，你其实大肠癌就是要你把大肠里面脏物清掉嘛。你看一在、啊、你的排泄物成型了，其实你排泄物就清得掉，对吧？那有很多方法就是。要不要
0: 去找而已啦，我就很喜欢收集这种方法，然后给我的病人。哎、欸，我觉得真的李月真的会找一些就是一般人没有想到的方式，然后让大家很容易接受，然后达到健康建议。对，哎、啊，这个真的是不就很简单了吗？欸這個、真这真的是达到你你的理想的目标。然后我觉得你现在现在很棒，就是也也、欸、有,有在全全台湾啊，台湾导演讲。对，这可以来介绍一下这件事情吗？
1: 这个是有一个前景提要，就是我确定我可以，我我的方法有效嘛？你看，我带了我病人，带了我爸妈有效，然后大家都可以接受之后，然后我就看着好像我不能只帮助这些人呢，所以，我那时候诊所排班比较松散，比较简单嘛，我就去挑个两天有空，我就去中南部去告诉他们什么，怎么样预防心症，怎么样预防呃三高恶化，怎么样预防癌症，就一次讲了公益，讲了讲完之后，大家都会很努力的冲回家，我没有引导他们哦。他们就会自己啪啪啪，觉得好像很重要，啪啪啪送回家，把那个地下电台的药啊，一袋一袋扛来据点，然后据点负责人就拿了一个很大桶的那个橘色垃圾桶，他后就丢丢满啊，真的，所有人就丢，还有人丢说哦，这叫鬼烟呢，然后就丢，<笑><笑>然后没有丢的人会被告状，就说依然应当应当被熊追了
0: ，哎<笑><笑><笑>、欸，很有趣耶，对
1: ，因为我那时候就,就我是因为我觉得，而且
0: 怎么会这么立即性的反应，就说你也是。直接直接去，然后就呃就是分享的，然后他们就真的马上做了
1: 跟。跟我觉得跟信任有关系。我们人在做任何行为的时候都是信任。如果我是成为一个硬塞建议给他的人，对方都不想听嘛，对不对？嗯、但我那我去演讲的时候，我都不会说我是个穿白袍的药师，然后多多强多强，不会，我就会。所
0: 以你在演讲的时候没有没有穿白袍，没有就穿现在这件，<笑>就去就跟他们说我是一个哎<笑>、欸，他们会觉得说他、啊、这个人笑人给，这恭维，我干没听啊，他们但他们是冲着减少吃要来的。啊，冲冲着，
1: 哎呀，干什么、啊？要减少是要来的，啊，来的时候发现怎么是一个弟弟？<笑>对呀、啊，然我就会说，来应该都是呃长辈了，哈，我们七,七十几岁，平均八十几，是,
0: 是阿公阿妈这样子。对
1: ，然后我就跟他们讲说，哦，我今天是来跟你们学台语的、哦，所以等一下我可以,可以给很多食物的照片，只有照片没有字啊。嗯我会问你们在台语怎么讲？哦，反过来告诉你们这个吃完会不会洗肾，好不好？哦，好啊，啊就是玩玩是非题，玩完之后他们就慢慢被我引导说，哦什么的，东西对肾脏好，那东西对肾脏不好，是比如说有些药对肾脏不好啊，少吃；有些药对肾脏好啊，吃没有关系、嗯、啊。比如说血糖药、呃、血压药吃了之后对肾脏不错、啊，控制血糖血压啊，你就会怎么样、啊？慢慢就是这样
0: 引导的，也有游戏，然后也慢慢的发现黑药丸的坏处。哎，那怎么会引导到说我很我也很兴趣说？说哎，你说那个地下电台的卖的一些药，他怎么样把它都带来，然后把它丢掉的？
1: 很简单啊，我就跟他们说，台湾啊，有假设有一百个人起升好了，一百个里面有七十个人是血糖血压没有控制好，是因为这群人都不敢吃血糖血压药、哦，因为因为我都会先一开始问他们说啊，不敢吃血糖药的举手，哦，好
0: 多、哦，<笑>为什么不敢吃啊？他们
1: 觉得吃了会起升啊？哦，原来你不是这一块，我不知道哎、欸<笑>，我
0: 我我只知道说七十岁以
1: 上的人，他们那个年代的药啊，很容易有假药，药厂也没有在管制，那个时候药的选择也少，所以那时候等一下
0: ，我当然不是七十岁以上，
1: <笑><笑> so, 但他们那一代也会把这些观念传下来了，所以后哥这一年代，啊、像我爸爸这一年代还是有这样的人，是哦，但他们那个时候的药真的伤身体。不说了，但现在是药越来越进步，有些药就设计给长期吃的嘛。啊、没有。但有些药也是确实，它不是给长期吃的，不是止痛药。但你长期吃的话，你肾脏就会受伤啊、哦！当然，当然，嗯、当然。那就会借由游戏去让这些长辈认识这一块。然后百分之七十的人是血糖血压没有控制好，百分之二三十个人，三十的人是止痛药跟那个黑药丸吃太多
0: 。嗯。他们就去
1: 检讨说我是为了吃黑药丸，然后我就会给他们一些呃不用改变现在的习惯就可以控制血糖血压的建议。不用改变现在习惯，不用吃止痛药就可以止痛的建议。嗯，然后告诉他们说，哦，如果你想要吃黑药丸，有什么原理、哦？为什么要吃？那我帮你用其他方法取代，好不好？是讲完之后，他们很合理的就会去想，哎、欸，我有好方法了，我为什么要吃那个呢？我们就回家把那袋扛过来丢，就是这样。<笑>我只做这件事情，我还没有引导他们就来
0: 丢哦、喔。然后你没有，你你没有说你们要拿来丢，就是他们自动自发、主动的，他们就他们就会举手说，哎、欸。啊，弟弟，我那个我家有很多，我拿来
1: 给你看一下，好不好？ Oh. 啊，就拿过来 oh. Oh. 啊，就就拿药来给你看一下，让你给咨询啦。对,对,对,对，然后、啊、来来边问一问，他们就觉得、嗯、这好像真的不太好啊，自己就丢掉了， oh. 因为自己也不敢吃啊。这是第一个。那打疫苗也是，打疫苗也是用同样的方法引导，就是解除到解除掉他们的困难。比如说他们觉得医院太远，我就跟他们说卫生所可以。他们觉得医院要挂号费，我就跟他卫生所不用挂号费。不用啊，对，等等的。然后打疫苗的好处坏处，那呃。要怎么样可以轻易打到疫苗？怎样的一辈子打一次就好？他们自自愿就预约，然后下课时间去打完，回来就给我炫耀说：“你看我这裡有个棉花，
0: 这么快！”哎<笑>、欸，所以其实你这样子巡回演讲，现在大概累积了几场了？六十几场了、啊？六十几场了、啊？你有预设说你要做多少场想要讲一百，一百才一百啊！这有一点还愿
1: ，就是那个时候我爸得癌症的时候的是许愿的。所以爸爸现在都正常了吗？对他。上个礼拜回去上班了，我终于
0: 回去上班了
1: 。他他化疗的时间跟我去演讲时间差不多，都在四年还五年？是，对啊，他治疗的时间再加的时间，那我就就是还愿。还有一个是因为我对于生命的看法吧，就是呃，其实我在大学的时候我有一个知己，嗯，然后他十九岁就过世了，哇，那他有没有跟我讲说，哦，我有一个马来西亚的女朋友？我要出国去找他，嗯
0: 、然后回
1: 去之后两个人一起去跳水，结果只有一个人上岸，嗯，那他就是那一个。那那时候我还我還记得我在搭公车啊，在去就学贷款的路上，然后一大堆人打给我啊，胡廷岳啊，你有没有听到这个消息？怎么样的？我还安慰
0: 所有打电话来的人说，你好像有写在你的那个脸书上面，是不是
1: ？就说哦，你们不用不用担心，这只是罗马拼音，<笑>哦、搞不起港狼啦。对对对，不要自己吓自己。结果电话结束之后，我自己就。公车上才能哭出来，就捏自己大腿、嗯，不要哭。那时候就看到，就觉得说，哇，那呃，溺死哎、欸，那我是他是不是连人生跑马灯都没有？嗯，那连一分钟的时间思考都没有。那时候就开始下定决心说，我是是不是可以去好好的看待一个生命的结束？我是不是如果在生命的临终前有很多的时间去，我、哦、把家庭顾好啊，把家人顾好吧，把我自己该做的事情交代完毕，我再走。而不是卧床，他天花板，然、呃、就躺在床上看天花板那样看八年八年，然后什么事情都不能讲。我觉得他大概就跟溺死一样痛苦。是，但是慢性病跟溺死唯一一个不一样的事情是我有时间，嗯，我还有机会，我不是一个溺死的人。然后哇，完蛋了，没有人救我，我就上不上不了岸了。不是，慢性病是可以上岸的。是你。你我写这本书吃药之后，然后呢，就是因为我想让大家去想一下，吃药之后你可以做点什么，不是吃药就结束了。嗯，嗯，像我那个病人也是，吃药之后躺完时候还是九点多啊，你自己肾一直在掉，你不会很紧张吗？对吧？我就对于这种慢性病一直恶化，或者是放弃照顾自己的人的生命的这种这种结束，我就看得很心痛。就是你有是有机会，你不用跟我朋友一样，就好像十九岁，好像。我只剩下一分钟可以思考人生，我还要去想一下，我到底要想思考哪一个<笑>？那时候非常的，就就那时候就其实痛苦了很久，然后甚至去都那时候去上香的时候都不敢看他的照片。然后后来结婚的时候，前结婚前几一两个礼拜去看一下他上个香，告诉他说我现在过得很好。是，然后我跑去环岛演讲了，我很喜欢现在的生活，现在的婚姻都是他的生命，然后让我去重新看待我的生命要怎么过，然后我想要带领。大家的生命可以好好的过，我相信没有人想过床，任何人都想健康，当然了、嗯，只是我们选择的路不一样
0: 。嗯，那
1: 就像那些会去买地下电台药丸的长辈，他们不是故意要让自己身体恶化才去买的，他们只是不知道。所以我现在给他们一个新的好方法，他们可以接受好方法，他们自然就会接受我的方法了。他不会再像我跟我爸来吵架这样，是我硬塞一个他不要的方法给他，然后好像我说一定是对的，其实没有。我应该可以去想个转国安的方法，他可以接受的，他就会自然做一辈子做下去。嗯，我不用再像以前一样，就是还要装摄影机啊，还要盯着我爸妈，我们去抽血，<笑>真的假的？<笑>夸<笑>张了啦！是因为我现在太多病人帮爸妈装摄影机，观察他们偷吃巧克力。我觉得他太荒谬了，他竟然会在妈妈偷吃巧克力的时候打电话过去说：“妈，你怎么在吃巧克力？”然后妈妈就很紧张说：“你还在？不是这样子吧？不是这样子吧？而是你给给他一个好方法，他愿意做，然后他自然就会打电话给你炫耀说：‘哦、喔，我现在血糖控制很好。’是
0: 啊，这样子大家都轻松，偶尔吃一颗巧克力也没有关系啦。对。
1: 在长辈的观念里面，他一直觉得是量的问题。是，他觉得说我吃太多导致我现在糖尿病，所以他菜不敢吃，肉不敢吃，饭不敢吃，正餐吃一咪咪，下午就饿了。他就觉得我吃一点点巧克力应该不会生血糖。那、呃、更惨啊，结果更惨。他一直觉得是量的问题，但其实没有。嗯、我们可以告诉他说怎么样吃到饱，就是说肉啊、鱼啊、蛋啊、蔬菜吃到饱、欸，没有糖，吃到饱没有关系，吃菜配饭嘛，就吃一点饭，你血糖就控制的很好。他们需要这种观念而已，他们不需要什么叫什么什么一掌心，什么一拳头，不用<笑>不用，他们就只是需要你去关心他，们，听听他们为什么要这么做，然后帮他解到一
0: 个好方法。这、就是我的真的，哎、欸，真的是非常感动。说，呃，其实这个巡回巡回演讲来分享这个简要的部分啊，也是一种还愿的的心愿啊。那爸爸也回到正常的工作，我觉得这是最开心的事情。所以这个。这些都是有因果循环，我觉得这是一个一个善的循环。就你做了这些好事，从呃，就是有有找出一些方法，让这些病患，包括自己的爸爸妈妈都可以接受。从他从自己身边的人做起，然后才开始减药，减药不仅减药，减药还可以获得健康。你去呃验血，你都可以看到你的数据的进步。对，这是最开心的是，就是像我每次去验血都很紧张，说啊。到时候数据出来，会不会是红红的，或者比有没有比上次进步？其实大家都是希望说，哎、欸，就是要维持健康的一个数据，啊。后，毕竟现在大家的这个就是。就是活的年年龄啊，都越来越长，平均都是八十岁以上。
1: 但不健康余命跟卧床时间也拉延長也延长哦。是啊，所以我们其实要看待的是不健康余命扣掉之后，你剩下几年
0: ？没有错。所以当然是希望说是健康的生活下去。不果
1: 健康的话，我相信大家都很愿意活到100 120、1百
0: 0是，没有错。所以其实最重要的是说，大家怎么可以。就是维持健康，然后又可以享受美食，然后在这个用药的部分，可以尽量可以来慢慢的减药。我有一个想法是这样子，就是我们能不能过上自己喜欢的生活
1: ，然后慢慢性病还可以控制得很好，这样有这个前提，这样人生才快乐嘛。然后我们才会有很多的动力去控制好慢性病，不是现在很痛苦，痛苦一天，我相信你没有办法待待七天。但健康是个长期抗战，你是要撑二十年、三十年的。你不能说哦，我现在逼自己七天不要吃饭，不可能。嗯，
0: 对
1: ，你要想到一个你可以维持三十年的一个计划，哦，你就可以养成那个习惯，那自然而然你就是个健康的人
0: 。是养成那个习惯，就是慢慢，就是你这个健康就可以维持到很久很久很久。真的啊，今天非常开心哦，邀请到我们的健康药师胡庭月。那最后啊，呃，庭月可以再再讲一下，说你最嗯、呃、最这个。出了一本书嘛，然后说如果有什么问题呢，到哪里的粉砖可以来呃来做咨询呢？可以就
1: ，但很推荐大家看这本书。这本书除了你怎么样说服家人的技巧，怎么样照顾自己的技巧里面都有了之外，最后的附录的部分。还教大家，如果家里有外外籍看护的话，你要怎么带领他看得懂药袋？外籍看护看得懂药袋？有啊，也
0: 写说多国语言的药袋
1: 。那、嗯、衣服计划，<笑>那也有给大家一些做得到的健康建议。这些是大部分民众最常问我的问题，是我把收集下来，相信你就控制三高啊、四高都可以控制好。嗯，然后这本书如果看完有问题的话，其实在 Q R Code 那边有我限量两百人，现在应该剩下不到一半的顾问服务就免费的，大家可以申请。哦然后想要问问题都可以是，是，很好奇大家问我什么问题，然后我想要帮他写更多的文章，帮<笑>助更多人
0: 。是啊，我们希望说这个呃庭月可以帮助更多的人。然后哎、欸，接下来应该还有至少四十场的全国巡回演讲，那可以可以帮借由这个方式可以帮助更多的人。那现在其实说不是只有面对面才可以帮忙，那在网络上啊，在粉砖上面有任何的问题，我觉得帮助更多的人，这会有呃善的循环就会回向到你身上。
1: 像很多基金会啊、协会啊、助人工作者、社工啊写的，都会找我去训练他们，是哦，怎么样看药袋，或怎么样减药，或者是怎么样照顾家庭。那可能我讲的方法比较简单一点，那甚至我可以带到点药的部分，嗯、甚至减药的部分，还有一些预防的观念，那他们都比较好接受。那最近蛮多的 feedback 回来，然后再让我的课越来越长。那所以如果会被
0: 应接不暇？我
1: 自己刚<笑>但这样很好，因为如果我自己。我自己来做的话，我影响力就是这样。但如果可以带领更多助人工作者的话，影响力就会很大
0: 。是，没有错，就是一直把这个好的事情把它扩散出去，然后大家都愿意来做这件事情
1: 。所以，如果基金会协会想要邀请我演讲，也可以从我的粉团找到我。
0: 是，哎，粉砖要是进去哪个粉砖呢？简药药师胡庭月是，就找简药药师胡庭月。我们今天非常开心啊，也非常感谢简药药师胡庭月来到我们的健康有破力，那分享了很多，那也解决了破哥的一些疑问。我们今天非常谢谢，谢谢破哥，谢谢各位听众。<音楽>